0: Olá, bem-vindos ao sexto episódio do podcast Prata da Casa e bem-vinda, Mariana. A nossa convidada de hoje é a Mariana Silva, licenciada em Comunicação Social desde 2018 e atualmente jornalista correspondente da CNN Portugal e TV em Viseu.
1: Verdade. É um gosto. Mariana, boa tarde.
0: Boa tarde aos dois e obrigada pelo
2: convite. É um gosto também estar aqui e fazer parte desta Prata da Casa.
1: A Mariana Silva, que trabalhou sempre como jornalista, começou por estagiar no Porto Canal, depois foi trabalhar para o Jornal do Centro, onde foi também correspondente do jornal desportivo A Bola. Chegou a ser também a cara ao apresentar a rubrica Liga-te à Fundação, da Liga Portugal, e é agora, como disse a Joana Martins, e muito bem, eh, jornalista na TVI-CNN.
0: Eh, eu ia dizer que quando nós eh, enumeramos aqui o teu currículo, a primeira coisa que salta à vista é o desporto e a televisão, que parecem ter andado aqui de braço dado durante estes anos. E eu ia-te perguntar isso, se, se estas são as duas áreas que te apaixonam ou se foi uma coincidência elas terem surgido aqui no teu percurso profissional? Eu acho que elas surgiram na
2: minha vida um bocadinho também, não digo por acaso, mas a minha família sempre esteve muito ligada ao futebol, sobretudo o meu irmão, o meu pai também, já falecido, mas o meu irmão seguiu-lhe essas pisadas e então o desporto e o futebol em particular estiveram sempre muito presentes na minha vida no caso do Tondela, que é o clube da minha terra eu sou natural de Tondela, vivo em Tondela felizmente nunca tive que sair de Tondela e de casa para trabalhar e para fazer aquilo que eu gosto e então sempre acompanhei o Tondela no caso o meu irmão, porque trabalha no clube da terra mas foi um gosto que eu acho que criei e que mais e melhor me apaixonei Curiosamente, na cadeira de jornalismo especializado, com a professora, com a Joana Martins, aliás, quando tínhamos que fazer, pegámos em várias temáticas de jornalismo, justiça, desporto, sociedade e tivemos que elaborar vários trabalhos individuais sobre sobre estes grandes temas do, do jornalismo. E acho que foi através desse trabalho que, curiosamente, foi a minha melhor nota, o trabalho de jornalismo desportivo. Um, que eu disse, eu gosto mesmo disto, e também foi por aí que de alguma forma escolhi uh, o Porto Canal para uh, fazer o meu estágio curricular, e depois também mais tarde, já depois de estar no Jornal do Centro, a minha pós-graduação em comunicação no futebol profissional, através da, da Liga e da Universidade Católica, um, ao fim de um ano de estar a trabalhar no Jornal do Centro, e também com um bocadinho ainda de saudades de voltar a estudar, decidi então inscrever-me na pós-graduação, entrei, correu muito bem, terminei, e depois, curiosamente, também surgiu essa oportunidade, em conjunto com a Liga, de que queriam avançar com esse programa da responsabilidade social no futebol. Um, inicialmente estava pensado só para um voz-off, eu dar voz ao programa, mas depois quiseram também uh, incluir a imagem, e além do voz-off eu também comecei a apresentar o programa, Surgiram depois também uh, várias uh, oportunidades, uh, a apresentação do sorteio da Final Four, da Liga Portugal, uh, depois também uh, já estava como correspondente do Jornal a Bola em Viseu, portanto eu acho que foi uma coisa que foi surgindo muito naturalmente, as oportunidades mas sempre com esse gosto um, do desporto e do futebol em particular.
1: Mariana, o jornalismo é muitas vezes é facilmente identificado quando falamos no curso de comunicação social, embora o curso depois tenha, obviamente, muito, muitas outras saídas que são menos óbvias para quem ouve falar em comunicação social. No teu caso, quando chegaste ao curso, o jornalismo já era uma definição que trazias na cabeça ou foi durante o curso que tu definiste, que definiste o caminho?
2: Foi durante o curso. Eu lembro-me que quando entrei no curso, não foi das primeiras opções, mas ainda bem que entrei em comunicação social e na Escola Superior de Educação de Viseu, lembro-me que o primeiro ano foi muito teórico. O segundo semestre do primeiro ano já teve ali algumas cadeiras mais práticas, mas o primeiro ano foi sobretudo muito teórico. Mas lembro-me de uma cadeira também que me marcou particularmente, que foi, uh, agora não me lembro do nome, deixa-me ver aqui, porque eu tenho aqui o meu, a de minha certidão discriminativa. Assim. <risos> não foi ateliê de jornalismo? Ou foi ateliê de jornalismo? A professora era de Lisboa? Eu acho que sim, que era ateliê de jornalismo. E eu sei que também fizemos vários trabalhos e eu apaixonei-me muito pela escrita, pelo jornalismo imprensa, escrito. E pensei, pronto, o que eu quero é ir para um jornal, quero escrever. Depois, no segundo ano, com ateliê de rádio, não, o que eu quero afinal é rádio. E depois no terceiro ano, com o ateliê televisivo, afinal o que eu quero é televisão, portanto eu andei assim um bocadinho até ao final e até à fase em que tive que escolher um, o meu local de estágio curricular, as minhas ide ideias andaram sempre um bocadinho a vaguear. Primeiro era a imprensa escrita, depois a, de rádio, a rádio, depois a televisão, mas acho que realmente foi uma boa escolha a televisão, porque uh, hoje em dia sou muito feliz a fazer televisão.
0: E, e o estágio eu acho que também tem esse mérito no curso, não é? Porque, por um lado, eu sinto muitas vezes isso, que... São tantas as possibilidades que se colocam para um estágio que... E agora? Como é que eu vou tomar a melhor decisão? Uh, e se eu escolher isto e depois me arrepender, não é? Portanto, eu, eu percebo que tem esse lado. Mas depois também tem todo um lado de descoberta em contexto real, que, que é fantástico. E eu, eu sinto que isso aconteceu contigo, não é? Que tu chegaste lá assim... Ok, vamos ver o que é isto, e, e o estágio foi mágico, no teu caso, não é? Porque correu mesmo muito bem, e foi muito bem sucedido, e, e lá está, e mostrou-te também esse caminho da televisão.
2: Sim, eu já tinha alguma experiência profissional, entre aspas, porque durante as minhas férias, e já depois de ter entrado no curso, férias de verão, eu não conseguia estar parada, e então... Colaborava aqui com os Jornais da Terra, o Jornal Tondela, tentava sempre procurar assim, coisas para fazer para não estar parada e também para ganhar alguma responsabilidade, porque é, é diferente estarmos a estudar uh, comunicação social e já temos aquela responsabilidade de entrar no jornal, de fazer alguma coisa, de pôr as mãos na massa. E então e também uh, com o hashtag da comunicação e o Jornal da Associação de Estudantes, eu também me envolvi uh, sempre que tinha a oportunidade de envolver-me nesses projetos todos, mas realmente foi é uma decisão muito difícil porque é aquele medo de será que isto vai correr bem, será que vai correr mal. Foi espetacular o meu estágio no sentido em que tive a oportunidade de pôr as mãos na massa, de fazer muita coisa, inclusive no Porto Canal também eu entrei na editoria de desporto, mais uma vez o desporto aqui no meu percurso enquanto estudante e também profissional, mas apaguei uma fase do Porto Canal que não foi a melhor por um lado e foi a melhor por outro, isto é, foi a fase em 2018 em que eles reestruturaram o canal, começaram a fechar as delegações que tinham por todo o país, inclusive a de Viseu, onde também temos lá uma grande amiga e colega, a nossa, tínhamos, a Márcia que agora está na SIC, e foi difícil por aí porque se calhar não tive o acompanhamento que se calhar numa fase normal eu teria, mas por outro lado tive a oportunidade de fazer muita coisa porque eles tinham poucos recursos humanos. E então deram imensas oportunidades de fazer, de ir para o terreno, de montar reportagens, de editar reportagens de forma completamente autónoma, que se calhar numa fase normal do canal não teria tanto essa
1: liberdade. Tu há pouco disseste uma coisa que me parece extremamente interessante, porque com o passar dos anos vamos percebendo que há muito aquela ideia de que para fazer comunicação social, para ser jornalista, é preciso ir para os grandes centros urbanos, nomeadamente Lisboa e Porto, e tu dizias... E, e bem, na minha ótica de ver a coisa, que nunca tiveste que sair de tom dela, não saíste, até desconfio que havia um sorriso na forma como dizias isso, sentes-te realizada porque chegaste a órgãos de comunicação social nacionais nunca tendo tido necessidade de sair do teu, da tua zona de conforto? E que é possível uhum. fazer isso, fazer jornalismo de âmbito nacional, mas no interior e a nível local?
2: Eu acredito muito também que é preciso, se calhar, estarmos no local certo à hora certa e, e também acredito muito na máxima, desde há muito tempo, que a sorte protege os audazes. Há um bocadinho de sorte no nosso percurso, mas também uh, o nosso trabalho tem que ser reconhecido e o facto de não estarmos parados e estarmos sempre à procura de, de coisas e de fazer coisas novas. Eu tenho uma forte ligação à casa, uma, uma grande ligação umbilical à casa eu o meu pai muito jovem, e então temos aqui tipo que um triângulo muito forte, que sou eu, a minha mãe e o meu irmão, e mesmo o facto de estudar para fora nunca esteve nos meus planos, daí Viseu, e ainda bem que eu entrei em Viseu, eu já tinha carta de condução, portanto eu ia e vinha todos os dias, à exceção de alguma festa em que eu ficava em casa de, de colegas, de curso ou de amigas, mas eu ia e vinha todos os dias para casa, só saí efetivamente quando tive que ir para o meu estágio curricular, Uh, e essa foi a parte mais difícil do meu estágio estar longe de casa uh, mas ou vinha nos fins de semana a casa ou a minha família ia aos fins de semana ter comigo ao Porto essa realmente foi, foi a parte mais difícil de estar longe de casa depois como eu vi por causa dessa reestrutura do canal que não iria ter a oportunidade de ficar lá eu comecei imediatamente a mandar currículos fora de Viseu fora de Tondela mas também em Viseu, foi o caso do Jornal do Centro, e eu tive a sorte deles me chamarem imediatamente a seguir eu terminar o meu estágio, portanto, também nunca estive sem fazer nada, nunca estive desempregada, e depois, passado nem três anos, não chegou a três anos, surge este convite de abrir a delegação da TVI em Viseu. Hum, não vou negar que ao início hum, que eu ponderei no sentido de eu tinha uma equipa, nós tra trabalhávamos em equipa no Jornal do Centro e aquilo que me assustava um bocadinho era o facto de eu agora vou ficar sozinha vou deixar de ter ali um colega ao meu lado, o um jornalista com mais experiência, que, que era o que eu tinha no Jornal do Centro, a quem tirar uma simples dúvida, digo isto desta forma ou desta como é que isto soa melhor eu ia passar a estar Sozinho. mas aí também eles foram importantes e, e disseram-me vai estar aqui connosco ao lado, qualquer coisa é só fazeres uma chamada, nós ajudamos, tem tudo o que for preciso e, e também por aí deram uma força para eu aceitar o convite, mas realmente é, não há lugar para todos, a verdade é essa, eu agora até tenho uma, uma nova colega na delegação da de TVI em Viseu, mas vamos ser sinceros, já não há lugar para um terceiro ou para um quarto lugar, provavelmente só quando eu tiver ou outro convite para sair para outro lado é que vai haver uma nova vaga para outra pessoa em Viseu, poder ocupar esta vaga e, e fazer jornalismo a partir de Viseu, se for isso que a pessoa quer, mas sinto-me absolutamente realizada e sair daqui e continuar, não fazer parte dos meus planos, pelo menos no
0: médio-longo prazo. Também falaste aí dessa questão muito importante das delegações, não é? A TVI fez esse convite para integrar a delegação de Viseu e a TV já não tinha um jornalista em permanência em Viseu há muito tempo, portanto também terá sido uma aposta do canal para chegar a outras regiões do país. Sentes que este trabalho das delegações ainda é um bocadinho desvalorizado ou que, que os, os meios generalistas continuam a estar muito centrados em Lisboa e no Porto e a deixar cair alguns temas que acontecem no resto do país?
2: Eu, sinceramente, eu até acho que a TVI nunca tinha tido em permanência nenhum jornalista em Viseu, porque o convite surge um bocadinho já depois, pelo menos justificaram-me isso também dessa forma, da morte do nosso presidente da Câmara, Almeida Henriques, vítima de Covid-19, que na altura eu lembro-me que foi noticiado pela TVI, mas por um jornalista que veio de Coimbra, e disseram-me que tinha sido uma falha imensa, e que foi aí o ponto em que perceberam, nós temos que ter uma equipa em Viseu. Realmente perceberam que, que Viseu merecia... Ter uma equipa em, em permanência foi a partir daí. Os nossos jornais, falo no caso da TVI, sobretudo o Jornal da Uma, que é aquele que come mais e bebe mais do, do jornalismo das delegações, de, do, do jornalismo de proximidade, dá bastante importância e cada vez mais às delegações e aos trabalhos das delegações, sendo que em notícias mais pensadas também de âmbito nacional, não é? As notícias têm que interessar ao nacional. E no início isso para mim também foi uma dificuldade, pensar, mas será que isto interessa, será que isto não interessa? Mas também é uma coisa que com o tempo vamos, vamos aprendendo e vamos começando a reter aquilo que realmente interessa ao nacional ou, ou não interessa tanto. Mas a verdade é que há trabalho diário uh, e que entra nos, uh, nos jornais uh, da TVI. Lá está mais do Jornal da Uma do que propriamente o Jornal das Oito, porque é uma linha editorial também um bocadinho diferente, mas que bebem muito
0: hum, das, do trabalho das delegações. E esse teu trabalho também não é só um trabalho de agenda, ou seja, eu tenho visto muitos temas nacionais, por exemplo, falar sobre as compras de Natal, mas em vez de fazer a reportagem no Colombo, fazê-la no Palácio do Gelo, não é? portanto Parece-me a mim que também tem havido essa preocupação de, além da agenda e de além daquilo que são os temas da região, não é? tentar olhar para alguns temas nacionais mais gerais, mas fazer isso a partir de Viseu.
2: Precisamente. Eu tenho um exemplo bastante recente de que isso me aconteceu agora por causa dos vários protestos dos professores, em que um editor da CNN, da, da edição da manhã, me disse nós queremos sair dos grandes centros porque também queremos dar voz aos protestos e aos professores que estão em Viseu, que estão em Carregal do Sal, onde eu estive a ouvi-los, em Canas de Senhorim, onde eu também estive, e ele próprio me disse, eles também merecem ter voz. E, e sim, também há essa preocupação em sair dos grandes centros e fazer a notícia. Pode ser dada em Lisboa, no Porto, no Algarve, também em Viseu, acho que essas pessoas também merecem ter voz.
1: E essa, essa voz, ou para encontrar essa voz, implica que o teu trabalho também em termos de dimensão geográfica seja muito lato, não é? E em termos de temáticas, muito diversificado. Queres-nos contar um pouco como é que é a tua abrangência geográfica em termos da delegação da TVI e que tipo de temas é que tratas habitualmente no dia-a-dia?
2: -dia? sim. no caso eu pertenço à delegação de Vila Real, Bragança e Viseu, mas, maioritariamente, trabalho o distrito de Viseu, de Norte a Sul. Obviamente, se algum colega estiver de folga ou, por algum motivo, não puder trabalhar nos distritos de Vila Real e de Bragança, e se for eu a estar de serviço, vamos, vamos a Vila Real ou a Bragança, como já aconteceu, sobretudo no caso da política. Aos fins de semana vamos ter que ir lá fazer, fazer esse trabalho. Mas, maioritariamente, é o distrito de Viseu, não só agenda, porque saímos, temos muito trabalho fora da agenda, porque nem todos os dias há agenda em Viseu, em Vila Real ou em Bragança. E aí também entra um bocadinho a forte lista de contactos, passado já quase quatro anos a exercer jornalismo enquanto profissional, eu já fui criando e todos os dias me chegam assuntos que eu tenho o meu primeiro filtro, digamos, e depois tenho sempre que fazer essa proposta à TVI, saber se aceitam ou não o assunto e para que ele seja tratado e depois eh, aí seguimos ou não com, com o assunto para a frente, no caso de lá estado, não serem assuntos de agenda.
0: Olha, nós temos assim um desafio que costumamos lançar aos nossos convidados aqui do Prata da Casa que é pedir-lhes que recordem um bocadinho os tempos de estudante uh, aqui na EZEB e que nos contem aquilo de que gostaram mais e menos. E, e então ia pedir que fizesse aqui um Gostei, não gostei, em relação ao curso de comunicação social.
2: Em relação ao curso, bem, uh, não é fácil. Hoje de manhã, por acaso, quando estava a pensar no que é que poderia ser esta conversa, uh, pensei na hipótese realmente de me colocarem essa questão. Eu diria que, no caso do que, do que eu menos gostei, mas que faz parte, lá está, foram as, as cadeiras mais teóricas e aquelas que nós à primeira vista pensamos, uh, e quando estamos nas aulas, mas para que é que isto me vai servir mais tarde? Sobretudo, como eu já disse, a questão do primeiro ano, que eu acho muito teórico, mas depois, e, e curiosamente foi o ano em que eu tive notas mais baixas, depois, no segundo e no terceiro ano, que é o curso mais... Tem cadeiras muito mais práticas, até de trabalhos de grupo, de pensar em conjunto, pensar em grupo. Curiosamente, eu tenho notas bastante mais altas e muito boas. E acho que não estava tão focada nessa questão de... Eu tenho que ter boas notas. No primeiro ano, eu acho que entrei muito focada nisso. E, realmente, é o ano em que eu tenho notas mais baixas. E no segundo e no terceiro... Não sei se, se calhar também por essa descontração da praticidade das cadeiras, de trabalhar em conjunto, de trabalhar em grupo, acabei por, por conseguir subir a nota e acabei o curso com uma boa média, mas eu acho que realmente o fundamental deste curso, também a comunicação social, lá está, é muito polivalente, dá para, tem várias saídas, não só jornalismo, mas assessoria de comunicação, marketing, produtores, eu tenho uh, colegas que estão neste momento a trabalhar em produção de entretenimento, que tiraram o curso na Ezeve. Acho que é um curso bastante polivalente e que tem muita saída e acho que isso realmente é fundamental porque nós cada vez mais no mundo do trabalho hoje em dia também temos que ser muito polivalentes, temos que saber escrever, temos que saber montar, temos que saber quase que gravar, editar e acho que é um curso toca essas competências todas.
1: E só antes de fecharmos Mariana, uma última pergunta. Deixarias algum tipo de recomendação para os colegas que estão agora a frequentar o curso de comunicação social e que nos ouvem neste podcast?
2: A minha recomendação uh, para eles seria eles que vivam ao máximo o curso e, e a vida de estudante e que saiam à noite mas que consigam manter esse equilíbrio uh, da responsabilidade que leiam notícias, que vejam notícias, no caso aqueles que queiram seguir eh, jornalismo, porque eu acredito que, eu pelo menos na altura, só para ir no segundo ou no terceiro ano, é que comecei a olhar para os jornais, a, a folheá-los, a ler as notícias. Acredito que eles agora, neste momento, não tenham essa preocupação, ou até de assistir a um, a um telejornal completo, não é? Do início ao fim, hoje em dia também devem ser poucas as pessoas que o fazem, porque online conseguem assistir à notícia que pretendem, uh, sem ter que estar a assistir do início ao fim a um jornal de, de televisão, no caso, aqueles que queiram seguir comunicação social, mas, sobretudo, que sejam felizes, vão ter que tomar decisões que muitas das vezes não são fáceis e que se podem arrepender, mas um, antes de arrependerem-se e conseguirem mudar e mu que mudem a tempo dessa, dessa mudança... Mas conseguir, conseguirem manter realmente esse equilíbrio entre a diversão, que é estar a estudar, são três anos incríveis da vida deles, em que vão conhecer imensas pessoas, muito diferentes deles, muito diferentes umas das outras, mas que ao mesmo tempo mantenham essa responsabilidade, que não se vão arrepender certamente mais tarde, e que na altura da escolha do estágio também, que seja uma escolha que, sabendo que não é fácil, que seja
0: aquela mais acertada possível, no caso de cada um. Obrigada, Mariana. É sempre um gosto para nós conversar contigo e, e é sempre um orgulho ouvir-te e, e recordar também este teu percurso que, que nos é enche de orgulho. Obrigada eu pelo convite. É um orgulho, tal como eu dizia no início, fazer
2: parte desta prata da casa e sem dúvida também que os professores e essa relação de proximidade que existe na Ezeve também é muito importante e fundamental entre professores e alunos, sem dúvida que contribuiu também para o meu sucesso.
1: Ainda bem, Mariana, muito obrigado. A Mariana Silva, que está agora como jornalista na TVI-CNN, e passou então pela Escola Superior de Educação de Viseu, pelo curso de Comunicação Social, ela que nunca deixou de viver em tom dela, ainda assim consegue estar num órgão de comunicação social nacional, sendo se realizada com isso e por isso mesmo nós também sentimos todos realizados enquanto professores por vermos essa realização pessoal mas não deixou de, de dizer aqui uma coisa que nos parece fundamental trazer para este remate do podcast, que é estar no local certo à hora certa, mas apesar disso, também é preciso utilizando a expressão que ela utilizou lembrar que a sorte protege os, os audazes, ou seja, é preciso trabalhar para chegar lá. A Mariana trabalhou depois de ter passado por outros órgãos de comunicação social e por isso é hoje uma profissional de sucesso Obrigado Mariana e até à próxima Muito obrigada